0: Herzlich willkommen zum GMP-Podcast, Ihr Podcast mit dem GMP-Wissen für unterwegs. Neue Gäste, neue Themen und neue Entwicklungen aus dem GMP-Bereich, hier für Sie zusammengefasst. Sie sind gespannt auf die Fortsetzung? Falls Sie die vorherige Folge verpasst haben, empfehlen wir Ihnen, diese nachzuholen, um die Grundlagen zu diesem Thema zu verstehen. Freuen Sie sich nun auf diese Folge des GMP-Podcasts und viel Spaß beim Zuhören. Jetzt habe ich gerade überlegt, wo du so schön referiert hast, mit der menschlichen Probe, damit man das nochmal plakativer darstellen kann. Für mich als Außenstehender ist das ja sehr abstrakt. Ja, Das ist ja für dich als tiefer äh, Fachmann sicherlich ganz einfach. Ist denn dieses äh, dieser Covid-19-Schnelltest, ist das ein In-vitro-Diagnostikum?
1: Ja, weil er diagnostiziert positiv oder negativ.
0: Und ich entnehme ja eine Probe ja. aus dem menschlichen Körper. Ne? Genau. Also auf der Nase jetzt in dem Fall vielleicht. Genau, ja. Okay. Das heißt, dann hat man diesen Test aber relativ schnell... Wir haben ja letztes Mal eigentlich ja gelernt, bei Medizinprodukten ist es ja durchaus ein relativ langer Prozess, weil der Notified Body muss ja drüber gucken und wir brauchen ja äh, valide Studien und so weiter. Und das gibt es jetzt ja, wie du gerade erzählt hast, bei der In-vitro-Diagnostik ja auch. Jetzt haben die aber relativ schnell diese ganzen Testsysteme äh, auf den Markt geschmissen, innerhalb von Wochen. ja? Also... Was da stimmt ja irgendwas <lacht> nicht, oder?
1: Oh, ein, 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 äh, ein schwieriges Thema. Also prinzipiell muss man die Entwicklung durchlaufen. Das heißt, man braucht den, ähm, den Analyten, ja, man braucht äh, eine Positivprobe, eine Negativprobe. Man muss schauen, gibt es irgendwelche Maskierungen in der Analytik, damit man die Analytical Performance überhaupt ähm, darlegen kann. Das war anscheinend schon da. Ja, wieso auch immer. Und dann ähm, Kommt es noch darauf an, welche <lacht> leichte Kritik da immer aus.
0: <lacht> Alles nee, ich finde das, ja, find das ja wichtig, ja, weil wir haben das ja einfach so hingenommen und jetzt reden wir über das Thema und ich finde, das äh, ist ja sehr plakativ für alle. Also, ne, das, wie, das kann ja nicht einfach schon da gewesen sein, ja.
1: Genau, ähm, richtig, ja. Und dann je nach Klassifizierung analog der Medizinprodukte, die tiefste Risikoklasse braucht keine klinische Validierung, die anderen Klassen brauchen eine. Und wie man das ähm, gemacht hat, ähm, so zumindest wie ich das gehört habe, ist wirklich hören sagen, das mhm. nicht, ähm, basiert nicht auf ähm, wirklich äh, Primärfakten, die ich testen oder prüfen konnte, wurde das anscheinend an bereits hospitalisierten Patienten, wo man ganz klar wusste mit pcr test die sind Covid-positiv, wurde es einfach nachgetestet, um zu zeigen, dass diese klinische äh, Validierung auch ähm, durchgeführt worden ist. Ähm, das ging relativ alles sehr schnell. Ja, das ist richtig. Ähm, man kann natürlich immer so eine, eine Fast-Track-Zulassung machen. Aha. Gerade dann, natürlich wie bei Arzneimitteln, wenn es darum geht, dass man Menschenleben retten kann, dann sind die Gesundheitsbehörden in der Regel sehr willig, da auch zu diskutieren, wie schnell dass man da in ein Prüfverfahren reinkommt. Mhm. Und auch, wie viele Daten dass man auch nachträglich liefern darf. Und ähm, so Daten, die man nachträglich liefern darf, sind in der Regel die ähm, äh, Shelf-Life-Studie, ähm, so Geschichten, was man nicht nachträglich liefern darf, ist alles, was Sicherheit und ähm, Performance anbelangt. Das darf man nicht nachträglich liefern. Äh, Wäre mir zumindest neu, dass das jemals gemacht worden ist. Ich sag's mal so rum, ähm, weil man schlussendlich ja den Patienten schon schützen muss. Ja, Was man aber auch darf, ist äh, durchaus, wenn es immer noch der Benefit höher ist als das Risiko dieses Tests, ähm, darf man die Analytical Performance natürlich auch runterschrauben. Sprich, mhm. wenn der Test jetzt nicht so genau ist, dann äh, kann der durchaus auch zugelassen werden, sofern der Benefit für den, der den Test durchführt, höher ist als das Risiko. Also ich sag mal, da ähm, in der Nase rumkratzen, das Risiko ist, meines Erachtens jetzt relativ gering, ist meine persönliche Meinung. Ja klar, man kann sich das Stäbchen direkt reinrammen, das ist natürlich nicht so schlau, aber ich sag mal, wenn man einigermaßen versteht, dass man da in der Nase ähm, an die Schleimhäute ja, ja. muss oder da hinten ran muss, dann, dann geht das ja. Mhm. Und das Risiko ist dann relativ gering, ob man dann die Analytical Performance bei 80% Prozent hat oder doch bei 95% ist dann eigentlich nicht so schlimm, weil was passiert denn, wenn man Covid-positiv ist? Ja, man, man hat ja dann immer noch genügend Zeit, sich mit dem Arzt zu unterhalten, man kann auch einen PCR-Test machen. Es ist nicht ein, sehr plakativ gesprochen, kein Instant Kill. Wenn man das jetzt diagnostiziert, ist man nicht sofort in Gefahr, dass man nicht überlebt, sondern man hat ja noch Zeit. Und Der weil das alles nicht tragisch ist, ist das auch
0: okay. Ich hatte nur in der Vorbereitung äh, mir halt auch angelesen, dass natürlich solche In-vitro-Diagnostiker eine lange Zeit brauchen, ja. Also ja. So der Durchschnitt irgendwie vier bis sechs Jahre, sowas ja. in der Richtung wurde ja. immer wieder genannt. Und da habe ich mich dann zum zum Covid-Test ja schon etwas gewundert, ja. Äh, das hat ja eher vier Wochen gedauert als vier Jahre. Ja? Und ich glaube, dass deswegen ja. auch so ist diese In-vitro-Diagnostik, wenn das zu schnell fungiert oder funktioniert und so also höre ich das ja auch bei dir raus, wenn ich die Validität der Studien haben müsste und sowas, dass da ja auch sehr viel falsche Tests dabei waren, ja. Und wenn man da den Fehler macht, gerade wenn ich jetzt sage, ich will diese In-vitro-Diagnostik, die mir ja, die ja mir was di diagnostizieren sollen oder wir gehen in das andere Produkt rein, wo ich dann auch noch einen, äh, einen Vorteil als Patient äh, haben soll, dann müssen die ja faktisch ja ich will nicht sagen, wie so ein Arzneimittel, aber die Test- oder die Ergebnisqualität muss ja sehr, sehr hoch sein. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mir hinterher sagen wollte, dass ich, ich setze hier Marker oder sowas und ich diagnostiziere daraus ausgehend später vielleicht Krebs oder sowas, dann ist das ja dann ist das ja eine Wichtigkeit, wie valide die Studien eigentlich sind und die, oder das Ergebnis. Ne?
1: Ja. Und darf auch nicht vergessen, dass bei diesen Covid-Tests, ähm, die Spezifizität natürlich nicht auf dem Coronavirus lag, also nicht auf dem Covid-19-Virus, sondern auf den äh, Immunoglobulinen. Ja, man hat also ja, geschaut, ja. Ähm, wie sind die und die Tests, die waren ja verfügbar. Man musste nur noch äh, quasi statistisch beweisen, dass äh, IgA und IgG oder was man da genau ähm, gemessen hat, dass wenn die miteinander so korrelieren, dann ist es höchstwahrscheinlich äh, positiv ja. auf Covid-19. Es war also kein spezifischer Test auf die Krankheit, sondern es war ein indirekter Test aufgrund der, der Biomarker, die man da hat. Ähm, und die Biomarker, die waren bekannt, die Tests waren da, es ging eigentlich nur noch darum, wie genau können, kann man auslesen mit diesem Lateral Flow hm. ähm, Device, ähm, respektive wie einfach ist es das für den Heimanwender dann äh, mit den ganzen hm. ähm, Mischen, mit dem Liquid, Schütteln, Abstreifen, ja. genau. etc. Ja.
0: Die Vorbereitung, Aber, Daran, das ist ja das A und O genau. gewesen. Ne? Ja, um, genau. Okay. Ja. ja, okay, super, habe ich verstanden. Also wir haben In-Vitro-Diagnostik, ist doch ein bisschen ein sehr spezieller Fall. Und äh, dein Kompendien In-Vitro-Diagnostiker, die finde ich ja ganz speziell. ja. Also dass man da äh, keine richtige Regelung hat, in Anführungsstrichen keine richtige Regelung. Aber wir haben noch gar nicht so richtig über die Normen eigentlich gesprochen. Also wir haben jetzt ja, das muss ja auch noch der Vollständigkeit auch mal, fand ich nämlich ganz spannend. Medizinprodukte wissen wir jetzt und es gibt für die in vitro diagnostik eine neue Verordnung. So habe ich mich da zumindest vorher informiert. Und genau. die Schweizer scheren ja jetzt ja auch wieder ein bisschen aus. Die haben jetzt ja, die sagen, der, die Verordnung interessiert uns nicht. Wir machen das im Heilmittelgesetz. Ist das richtig, dass du vielleicht da nochmal eine Abfolge geben kannst? Ähm, also... Die Geschichte mit der
1: Schweiz ist ja so, dass ähm, das europäische Recht ja nicht gilt in der Schweiz. Aus zwei Gründen. Wir sind a. nicht in der EU. Wir sind kein Mitgliedstaat. Und b. Ähm, das Mutual Recognition Agreement, also die bilateralen Verträge, genau für Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika wurden nicht unterzeichnet gegenseitig. Das heißt, wir sind quasi Drittstaat in der Schweiz zur Europa und Europa ist Drittstaat zur Schweiz. Ähm, das bedingt, dass wir in der Schweiz eine eigene In-Vitro-Diagnostika-Verordnung haben müssen, ähm, weil wir sonst ja blank sind dies, äh, diesbezüglich. Und was wir gemacht haben, ist, prinzipiell gilt das Heilmittelgesetz, ähm, das ist das, das obere, und dann gibt es quasi wie die unteren Gesetze, die Medizinprodukte und In-Vitro-Diagnostika. Ähm, wir haben das extra, ähm, als extra -Gesetz oder Verordnung eher, Eingeführt, nebst der Medizinprodukteverordnung, gibt es die in verordnung ähm, ist aber eine Kopie der eu äh, Regulare. Das habe ich doch irgendwie bei Teimer. den
0: Medizinprodukten schon mal gehört, oder? <lacht> ja,
1: ja. ja, man musste ja reagieren, oder? Als man gemerkt hat, okay, die Mutual Recognition Agreements werden nicht zustande kommen, dann hatte man noch wenige, ich, ich glaube, es waren nur ein paar, paar Monate noch, äh, wenn nicht sogar Wochen, nein, ich glaube, es waren Monate, wo man gemerkt hat, ja, das wird nichts mehr. Also realistisch gesprochen, das wird nichts. Musste man schnell, schnell, schnell <lacht> diese Verordnungen ähm, einführen ähm, und ja, Genau. Aber die, die unterstehen alle quasi der Arzneimittel. Gesetzgebung.
0: Okay, so, die EU hat ihre eigene Verordnung rausgebracht. In der Vorbereitung habe ich mich jetzt darüber informiert, dass es ja eine alte EU-Verordnung ja gegeben hat. Mhm. Ähm, und jetzt frage ich mich natürlich, warum musste die denn eigentlich angepasst werden? Weil ich habe mir die alte angeguckt und die ist ja doch schon sehr aussagekräftig gewesen. Also ich habe jetzt keine, bis auf deine Einteilung der Bewertungsklassen, habe ich jetzt keine ähm, wesentliche Änderung eigentlich äh, eigentlich gesehen und es gab ja eine immens lange Übergangszeit ja also wenn 2017 ist die EU-Verordnung rausgekommen und äh, die Übergangszeit ist im Mai letzten Jahres ja erst abgelaufen genau
1: ja genau also es war ich sag mal die Erneuerung des Medizinprodukte-Rechtes per se inklusive In-vitro-Diagnostika die war eigentlich überfällig dass ähm, Erster Gesetz ähm, war ja aus dem 1993 mhm. und da hat man eigentlich sehr viel nicht ähm, reingeschrieben gehabt im alten Gesetz ähm, bezüglich den neueren Technologien, die wir da haben, insbesondere äh, Sequencing, äh, Biomarker, mhm. all das Zeugs. Das ähm, kannte man noch gar nicht, ähm, auch Software as a Diagnostic Tool oder Software als äh, Invitro Diagnostiker gab es so eigentlich noch nicht wirklich und das hat man eigentlich mit reingenommen in die IVDR. Mhm. Ähm, ausschlaggebend war aber eher die Medizinprodukte, ähm, das Medizinproduktegesetz, das dann eigentlich so, ich sag mal, der Ausschlag war, dass man da einfach einmal IVDRs und MDR ähm, komplett überarbeitet hat. Die MDR ist ja extrem groß ausgefallen, schon fast äh, eine Bibel, und die IVDR, die es jetzt nicht so stark getroffen. Die wurde auch größer, ja, ähm, sogar auch wesentlich größer als die alte ähm, IVDD. Aber ähm, im Wesentlichen hat man sich da probiert anzugleichen ans Medizinproduktegesetz. Also, ist jetzt ziemlich kongruent miteinander so, dass wenn man das eine macht, versteht man auch das andere und umgekehrt sollte eigentlich so aufgesetzt sein. Mhm.
0: Ja, wobei diese neue Verordnung ja die Zulassung schon ein, ein Stück weit am, ein bisschen anders ist. Ne? Also gegen genau, also da geht es,
1: genau, vor also allem ein wegen der, irgendwie. ja genau, also vor allem wegen, wobei man muss schon auch sagen, fairerweise die IVDR verweist zum Teil auf die MDR, weil es einfach gleich ist und da was eben anders ist, da gilt die
0: IVDR. Mhm. Ja, und wie gilt das jetzt mit den, wir haben ja bei der medizinprodukte gesetzt in der Übergangsphase ja auch das hoch und runter dekliniert. Ähm, hat das denn jetzt Auswirkungen auf im Markt befindliche In-vitro-Diagnostik, Karls?
1: Ja, also die Übergangsfrist ist. Ähm, ja, die ist ja schon weg. Die ist vorbei, ja. Ähm, sie wurde dann gerade überlegen weil bei den Medizinprodukten wurde sie nochmals verlängert aufgrund der, der Kennzeichnungspflichten mhm. etc., weil die Module in der Udamed noch nicht da waren oder noch nicht sind. Und ähm, ich dachte zum einen, das war ja bei der IVDRs auch so der Fall, ähm, dass man da auch verlängert hat, weil eben diese Kennzeichnungsmodule nicht da sind. Ähm, die Quintessenz ist einerseits genau das gleiche Problem wie bei Medizinprodukten. Man braucht ja diese benannten Stellen
0: ja und, und diese neue müssen, Einteilung ne diese Bewertungsklassen genau alles,
1: ne? und hm. die neue Einteilung genau das heißt die alten Zertifikate mit ähm, der alten Klassifizierung die müssen ja dann quasi in die neu in das neue Recht überführt werden neu bewertet werden hm. und das führt dazu dass auf der einen Seite brauchen wir die benannten Stellen die fehlen es fehlen bei IVDR genauso ähnlich die die knapp 50 Prozent der benannten Stellen wie bei Medizinprodukten auch plus wir haben ganz viele auf dem Markt befindliche äh, Invitodiagnostikas, die jetzt neu nach IVDR begutachtet werden müssen. Und, und das gibt unweigerlich einen Stau bei den Behörden oder bei den benannten Stellen. Es gibt ja weniger und es kommen relativ viele da. Also das genau das gleiche Problem wie bei Medizinprodukten, dass man wahrscheinlich, wahrscheinlich in den nächsten Jahren irgendwo Engpässe haben wird. <lacht>
0: Okay, also es bleibt genauso herausfordernd wie bei den medizinprodukte ja. wird sich noch über Jahre ziehen, bis diese ganzen neuen Verordnungen, Bewertungsklassen eigentlich gerade gezogen sind, ja? Ja, naja. definitiv. Aber vom Verhältnis her wird es doch eher sagen, sind es mehr Medizinprodukte als In-Vitro-Diagnostika, ja. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es, ähm, wenn man die Marktzahlen so glaubt, ähm, die letzte Quelle, die ich gesehen habe, war, glaube ich, sogar von Statista. Da ist es so zwei Drittel Medizinprodukte, ein Drittel
0: ähm, In-Vitro-Diagnostika die auf dem Markt Ja, das hätte ich jetzt gefühlt auch gesagt. Okay. Ja. ja, du hast vorhin, machen wir mal einen kleinen Ausflug, du hast das zwar vorhin ähm, so zum Abschluss, du hast es vorhin erzählt, äh, wenn diese KI das Ganze jetzt so ein bisschen auswertet, ja, mhm. dann könnte man, habe ich vorhin deine Aussage so ein bisschen rausgehört, dann könnte man theoretisch ja auch sagen, die KI ist ja auch ein In-vitro-Diagnostikum, weil sie ja aufgrund der menschlichen Probe die Auswertung, darlegt und eine Diagnose stellt. Korrekt. Gibt ja. es das denn jetzt schon, nachdem KI jetzt total viral geht, oder reden wir da noch so wie bei den selbstfahrenden Autos eher nur so von so ein paar Prototypen?
1: Ich bin jetzt überfragt, ob schon eines zugelassen worden ist in Europa, in USA definitiv ja. Ähm ich weiß aber, dass äh, vor allem in der Schweiz sind ähm, ganz viele Firmen dran, jetzt ähm, KI-basierte In-vitro-Diagnostikas ähm, zu entwickeln. Ähm, das geht von ähm, Morphologie, von Blutzellen anzuschauen, über ähm, ähm, speichel und zwar multi -Biomarker. Also wirklich, da sprechen wir dann nicht von IGA und IGG, sondern wir sprechen mal von einer Batterie, irgendwie 30 Stück, die dann irgendwie miteinander da rumtanzen und die KI anscheinend dann wirklich die richtige Diagnostik herausbringen kann und sogar auch eine äh, quasi Prävention darlegen kann, weil man schon gewisse Marker hat und sagt, okay, wenn ihr jetzt nicht aufpasst, lieber Patient, dann rutscht ihr der Biomarker weg. Also das ist wirklich am Kommen. Ähm, wir selber, wir stehen sogar bei gewissen Projekten mit als Schützenhilfe mit dabei, ähm, wo es wirklich darum geht, dass eine KI-Diagnose ja Diagnose am Schluss macht.
0: Jetzt stelle ich mir mal so ein bisschen die ketzerische Frage, wer wird denn dann da zertifiziert, der Programmierer oder die KI? Also, die, also <lacht> ist es jetzt eine KI, ist es eine lernende KI, dann ist es ja noch um ein Vielfaches schlimmer. Aber letztendlich sind es ja nun, nur Nullen und Einsen, die von so einem Programmierer zusammengesetzt werden. Ja,
1: Ja, schlussendlich ist es ja eine, eine Software, die man genau. äh, zertifiziert und ähm, was da natürlich ähm, sehr genau definiert sein muss, ist das Testsample, also mhm. auf welchen Daten basiert, ähm, die, die Logik der KI und äh, dann ist genau das, was du gesagt hast, Ruben, ähm, kommen dann die jeweiligen neuen Tests, Resultate, werden die wieder zurückgespießen in die KI. Das definiert ja die KI, oder? Ja, ja, was zumindest die wenn sie diesen, selbst lernt ist. Ne? Genau, genau, ja. Ähm, oder gibt es noch irgendwo den Man in the Loop oder Man in the Middle, ähm, der dann sagt, Okay, nein, das ist definitiv ähm, kein ähm, Hit, sondern eher das andere. Das ist wirklich kommt auf das Produkt drauf an, aber äh, am Schluss Events ähm, ist es die Software, die eine CE Markierung braucht. Ja, okay. ja. ja cool. also es bleibt
0: noch spannend, wie wir mit KI, ich sehe dem, ja. dem, dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüber, eine reine Software ist es ja nicht mehr, ja, also ja, finde genau. ich. gut, wir haben jetzt keine andere Definition zurzeit darüber, ich glaube, das wird sich noch entwickeln, aber ich finde das ja gut, dass wir das einsetzen, aber es bleibt schwierig, wenn jetzt, wo wir wissen, wie Medizinprodukte zertifiziert sein müssen, dieser Notified Body, der muss ja, wenn er diese Software zertifiziert, ja, der kann ja, muss ja faktisch Programmierer sein, ja, sonst kannst du dem ja alles erzählen, wie toll diese Software da funktioniert. Also ich bin gespannt, ob das alles so, so richtig läuft zurzeit, ne? Weil es also, das geht mir einfach ein bisschen zu schnell.
1: Also, ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, den möchte ich aufschnappen, nämlich äh, die benannte Stelle oder der Notified Body, der das Zertifizieren tut, der muss natürlich auf das auch akkreditiert sein. Ja. Ähm, und da gibt es ja diese Datenbank, diese Nando-Datenbank ähm, und da stehen dann alle Notified Bodies drin pro ähm, Land in der, oder Mitgliedstaat ähm, und auf die Sachen, auf die sie akkreditiert sind. Also wenn da drin steht Software, dann sind die höchstwahrscheinlich ähm, geschult auf, wie man eine Software anschaut. Ja, also sprich, die verstehen wahrscheinlich sowas gut.
0: Ja gut, aber Fabio, es ist ja ein Unterschied, als wenn ich eine KI-Software angucke oder ja. die Software von dem, von dem EKG, ja, also das, ja, ist, richtig. das ist ja schon ein Unterschied. Ja,
1: wesentlich sogar, ja. <lacht>
0: Ja, okay. Ja, also total spannend, kurzer Ausflug. Wir werden, um hier nochmal ein bisschen die Werbetrommel zu rühren, auch noch mal tiefer in diese KI-Geschichte, in die Medizinprodukte eingehen, weil es da noch äh, auf der Medizinprodukte-Seite Seite ja um ein äh, viel tiefer und viel bessere Nutzung von, von KIs gibt, die sich jetzt ja, aber darum herum ist es ja auch die Schwierigkeit mit der Cybersecurity, das ist ja bei äh, hat mir bei der einen beim letzten Podcast ja schon besprochen um ein vielfaches kritischer als jetzt die KI die man jetzt betrachtet also das war ein super Ausflug dann in die In-vitro-Diagnostik-Welt für mich ich bin ja ganz weit weg aber ich habe das total spannend gefunden was diese ganze Diagnostik-Geschichte angeht und wie sie mit den Medizinprodukten zusammenhängt und dass es da auch eine Verordnung für gibt und ihr mal wieder ein Stück weit äh, euer eigenes Ding macht in der Schweiz und uns das schön als Drittstaat definiert. Das finde ich immer total spannend. Also es war wirklich eine, ein schöner, kurzer Ausflug, um diese Medizinprodukte in der Definition mit dem Zusammenhängen In-Vitro-Diagnostik nochmal zu definieren. Ja? Und auch diese dieser dieser Produktzweig der Kompendien in vitro diagnostik das finde ich ja total spannend, dass es da auch mal einen Fall gibt, wo die Rechtslage von der Industrie schärfer ausgelegt wird als der Regulator selber. Also du bewegst dich da wirklich in so einem, in so einem tollen Feld und du hast vorhin gesagt, äh, im Rahmen der KI, äh, People in the Loop, also das, da bist du ja genau drin, ja, also das finde ich, <lacht> find ich total klasse, also das Wort gefällt mir, ja. Ja, also es war super. Hat mir hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und ich freue mich ja. auf die äh, nächsten Geschichten, wenn wir mal so ein bisschen in die... Ich freue mich schon wirklich auf diese Cyber Security. Ja. Also, ja. Dür <lacht> dürfen Sie als Zuschauer ganz gespannt sein. Super. Ja, Fabio, es war mir ein Vergnügen mit dir. Vielen herzlichen Eben Dank. Ebenso.
1: Danke, Ruben.
0: Und bis dann zum bis zum nächsten mal. mal, ne? Genau. Also, ja. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Mach's gut.